0: Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado voy a estar desarrollando un tema que me parece muy interesante que parte o nace de una conversación que tuve y que he tenido con varios ministros que tienen expresiones eh, dirigiéndose hacia otros ministros de una manera no correspondiente eh, de un hombre de Dios. La razón por la que hago este podcast es porque en cierta ocasión tuve una conversación con un ministro y este ministro dice de un compañero que este todavía está en un desarrollo, en un proceso de madurez o de inmadurez, debo decir, y que porque está en ese proceso de inmadurez pues no se debe considerar o, o, o que simplemente no está apto para ciertas plataformas y exposición. Me pareció un poquito mal de su parte dado a que todos pasamos por ese por esa etapa de anonimato, de proceso, de proceso de madurez y estamos en ese proceso de madurez. En cierta ocasión escuché al pastor Dante Gebel decir que eh, la santidad no es, no es un destino, sino una travesía. No es algo que un día uno dice lo alcancé, sino que cada día nos levantamos y vamos caminando hacia eso. Yo creo que la madurez de igual manera es así. Eh, la madurez no, no va a llegar el día en el que digamos ya soy maduro del todo, somos maduros para la etapa en la que vivimos eh, y alcanzamos ese tipo de madurez, pero no es que tenemos toda la madurez del mundo porque yo me considero mucho más maduro que hace 10 años atrás, pero seguramente soy muy inmaduro comparado al José Luis de 10 años por delante. Antes de entrar de lleno al tema, quiero decirles que voy a estar llamando a Lara Cuente y a Michael Santiago, ya que no hemos tenido la oportunidad de poder reunirnos. Eh, voy a aprovechar esta mañana, eh, estoy grabando a las 9.45 de la mañana de miércoles 31 de julio, y entonces voy a comunicarme con ellos, yo les envío un mensaje en un chat que tenemos, pero ninguno de los dos ha visto el mensaje, así que pensé que no iba a ser sorpresa para que supieran más o menos qué hablar o la temática que voy a estar tocando, pero sí les voy a estar tomando por sorpresa por lo visto, a no ser que en este tiempo que yo esté hablando, pues pues ellos eh, lean el mensaje. En fin, como antes les mencionaba, me parece un poco inapropiado de parte de un ministro que ha alcanzado cierta madurez, y esté haciendo entre comillas acá, porque si realmente somos maduros, deberíamos comprender el proceso de desarrollo en el que en el que otro compañero se está, eh, eh, está siendo desarrollado. Yo pienso que el que no es tolerante a la ignorancia de otro, que está en una etapa por la que ya él pasó, solo demuestra que es ignorante en la etapa en la que se encuentra ahora. Porque ahora en esta etapa en la que nosotros nos encontramos, llámele nivel, llámele eh, temporada, como sea, si realmente maduramos deberíamos comprender que todos es necesario que atravesemos por ese proceso donde a veces cometemos ciertos errores que todo principiante comete, que todo aquel que aspira al ministerio y una vez incursiona en esto va a cometer estos errores que son típicos, son típicos de, de, de los ministros novatos y yo pienso que nosotros deberíamos ser muy maduros. Lo típico que nosotros podríamos escuchar de gente que habla acerca de otro compañero ministro que está en desarrollo, que está comenzando y dando sus primeros pasos ministeriales es que esta persona quizás no, no tiene un respaldo académico eh, una institución teológica que respalde eh, su ministerio quizás esta persona no es una persona que tenga una agenda muy cargada no una persona que todo el mundo conoce quizás su nombre no es un nombre muy conocido quizás esta persona sea una persona que grita que, que a veces no se maneja del todo bien en la palabra y yo pienso que cuando nosotros nos expresamos despectivamente acerca de estas personas que están pasando por este proceso de madurez que todos vivimos reitero una vez más y es importante reiterarlo simplemente estamos estamos siendo bien injustos y número dos eh, podemos ser un gran obstáculo para el desarrollo y avance de esa persona Sé que ya ahorita mencioné a, a, al pastor Dante Gebel y perdone que, que lo vuelva a mencionar. Él es una gran influencia eh, en cuanto al estudio bíblico y, y, y muchas cosas. Creo que es un gran orador y un gran predicador de la palabra. En cierta ocasión él cuenta que en su, en su testimonio que una vez fue a predicar a, a un lugar... Y en este lugar él confundió a Elías por Eliseo. Y creo que la gente hizo, hizo bullying con él. Comenzaron a burlarse de él. Mucha gente, muchos compañeros ministros, comenzaron a decir que cómo es posible que confundan Elías con Eliseo. Pero amado, seamos claros. Por un bullying como ese, por comentarios como ese de que confundió un nombre con otro nombre, eh, podríamos marcar la vida de esa persona y que nunca más volviera a, a predicar la palabra del Señor, a, a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántas personas tenemos hoy frustradas o no frustradas que viven en el mundo? Y que viven alejados de los, de los caminos del Señor porque alguien se burló, porque alguien se rió, porque alguien no creyó, porque alguien no entendió su proceso de desarrollo y de madurez. Se burlaron de él y hoy se encuentra en el mundo. Que, y usted dirá, bueno, pero es que uno no se puede dejar llevar por lo que la gente dice, pero lamentablemente no todo el mundo tiene esa madurez emocional de que las palabras no lo afecten tanto. Y hay personas que pues lo que puedan decir la gente que los rodea, si sí realmente los puede marcar y puede ser algo... Eh, fatal para su vida recuerde que la palabra del Señor es una espada de doble filo, con ella podemos dar vida y con ella podemos dar muerte, en el nombre de Dios se han librado muchas guerras que seguramente Dios no, nunca convocó, Dios nunca pidió pero simplemente se libraron en el nombre de Dios y, y el nombre de Dios se ha utilizado para muchas cosas y lamentablemente desde un altar con una palabra que es palabra de vida, podríamos herir de muerte y, y cuando una persona está en ese proceso de madurez podría cometer mucho error. y seamos claros ¿quién no ha trepado a Moisés, al Arca, lo pusimos a dividir el mar rojo hemos metido a Eliseo hablando cara a cara con Dios y a un Juan lo hemos puesto que al cuarto día Jesús lo sacó de, de la tumba porque su hermana Marta eh, estaba llorando amados todos nosotros hemos dicho siendo disparates y perdone la expresión hemos dicho disparates desde el altar porque, porque simplemente nos confundimos y en medio de un mensaje en el desarrollo del mismo hemos estado predicando y hemos confundido cosas como esa y a mí me parece que la persona que no es tolerante al proceso de desarrollo y de madurez de otro simplemente Está mostrándose como un inmaduro en la temporada en la que se encuentra ahora Eso es como el que un día fue obeso, adelgazó y ahora se burla de todo el que es obeso Creo que no corresponde, de ninguna forma corresponde eh, Nada, voy ahora a tratar de comunicarme con los muchachos A ver si ellos pudieran abundar un poquito en el tema Yo la verdad es que no sé bregar muy bien con esta cuestión de hacer tres líneas O qué sé yo qué eh, pero voy a tratar de, pues, de hacerlo de una manera chévere. Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué sucede aquí. Estoy aquí ahora mismo marcando el número del de evangelista Juan Lara Cuente. Vamos a ver si Lara nos responde la llamada. Vamos a ver. Eh, creo que el tema está súper interesante. Y creo que mucha gente que está comenzando en el ministerio, esto podría ser de mucha bendición. Eh, a su vida creo que puede bendecir mucho la vida del pueblo de hecho de, de hecho nosotros cuando estábamos cuando estábamos comenzando eh, a veces era fuerte por no tener el respaldo de una institución teológica No tener ese respaldo académico, pues a veces cerraba puertas Y una vez hasta viví el cierto tipo de menosprecio por personas que como no conocieron quién era yo No sabían quién era yo, eh, no querían darme una oportunidad eh, eh, Lara Cuente no contesta Seguimos tratando. Y recuerdo que una vez me, me consideraron para, para una actividad y... Y parte de los organizadores del evento dijeron que, que, que no, que a mí nadie me conocía y que yo no era atractivo para la, para la promo, para atraer gente. Y esas cosas al momento marcan a uno, hieren a uno. Y realmente puede ser fatal para alguien que no sepa cómo manejar ese tipo de crítica o ese tipo de comentario que, que, que proviene de una persona que totalmente no, no ha aprendido a respetar el proceso en el que Dios tiene a una a una persona yo yo creo que, que es importante que nosotros mostremos esa madurez eh, ayudando y extendiéndole la mano a quienes están en ese proceso de formación ok juan lara cuente no contesta vamos a llamar a michael santiago lara cuente me contestó el mensaje de que de que sí que iba a esperar la llamada pero no contesta y michael michael no ha leído el mensaje de que estamos grabando así que a michael sí que lo estoy tomando Totalmente por sorpresa eh, Vamos a ver si Michael Contesta la llamada Bueno, estos panelistas de, de punto de vista Como que Como que no atienden mucho el celular Ni Michael ni Daracuente Me responden la llamada bueno eh, nada seguimos <ríe> seguiremos tratando acá eh, bueno quiero proseguir entonces con el tema mientras trato de, de lograr las llamadas que estoy haciendo perdonen que esto es totalmente improvisado en este momento eh, pero sí, todos pasamos por ese por ese proceso y por esa etapa. De hecho, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nosotros miramos que el Señor habla, eh, conoce a, a Simón Pedro, el día que Jesús conoció a Simón Pedro, realmente quien los presentó fue su hermano Andrés. Andrés era era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Andrés y Juan, hijo de Zebedeo eran eran discípulos de Juan el Bautista. Y un día escucharon cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús diciendo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa noche, Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista, se fueron detrás de Jesús porque identificaron a Jesús como el Mesías eh. Basado o partiendo de las palabras de Juan el Bautista Así que ellos dijeron es detrás de Jesús de quien tenemos que estar Y no de Juan el Bautista Se van detrás de Jesús y pasaron toda la noche discutiendo Y hablando acerca de la Sagrada Escritura Al día siguiente Juan fue a buscar a su hermano Jacobo y, y Andrés se fue a buscar a su hermano Simón, que estaba pescando. Cuando Andrés se encuentra con Simón, le dice, no vas a creer a la persona que, que acabamos de encontrar. Y yo acabo de encontrar a Cristo el Mesías, a Jesús. Eh, se llama Jesús, debo decir, eh, es, de, es de Nazaret. Y, y comenzó a, a, a prepararlo todo para que Andrés... A Andrés comenzó a prepararlo todo para que Pedro y, y Jesús tuviesen un encuentro. Así que Andrés viene caminando con Simón y, y lo presenta ante Jesús. Recuerden, en este momento... Simón nunca ha visto a Jesús y Jesús nunca ha visto a Simón humanamente hablando Así que tan pronto Andrés los presenta Andrés dice Jesús este es Simón mi hermano Simón este es Jesús del que yo te había estado hablando Y cuando Jesús le da la mano a Simón lo primero que le dice es eh, Hola Simón desde hoy te digo que ya no te va a llamar Simón Ahora te va a llamar Pedro A mí me parece totalmente interesante porque uno no le cambia el nombre a una persona El primer día en que lo conoce ah, Yo tengo un apodo y es que a mí me dicen bebé en mi casa eh, pero no cualquiera me puede decir bebé y no cualquiera puede ponerme un no cualquiera puede ponerme un apodo porque creo que, que, que hay que tener cierta cierta confianza para que nosotros podamos hacer podamos hacer eso este y eh, eh, creo que algo sumamente sumamente bueno ahora mismo me acaba de llamar mi esposa <risa> Este podcast está bastante improvisado eh, A los que estoy llamando no me contestan y, y, y los que no me tienen que llamar son los que me están llamando <ríe> Ok, mi amor Ok, beso eh, Perdóneme mi gente, estaba contestando estaba contestando una llamada de mi esposa ajá y, y Andrés los presenta y, y, y Jesús le dice desde ahora ya no te va a llamar Simón, te va a llamar Pedro y creo que para cambiarle el nombre a una persona hay que tener confianza, tiene que haber confianza de por medio para uno ponerle un apodo a una persona, pero sucedió sucedió que Jesús le cambió el nombre porque cuando Simón venía caminando al lado de Andrés cuando Jesús miró a Simón, Jesús no veía quién era Simón, sino quién Simón llegaría a ser y cuando le cambia el nombre, lo que le está diciendo es, yo no estoy viendo al Simón que tiene un temperamento fuerte y déficit de carácter yo cuando te miro, veo tu futuro y estoy viendo a un Pedro que es fuerte como una roca, yo no estoy viendo al que me va a negar tres veces, yo no estoy Viendo al que le va a cortar la oreja a malco, yo no estoy viendo a ese hombre, yo estoy viendo a uno que camina y con sus sombras se van fuera los demonios, uno que camina y se van las enfermedades. Ese, ese es el Simón que yo estoy viendo, y por eso te va a llamar Pedro, porque tú eres fuerte como una roca. Algún día darás tu vida por este evangelio, aunque un día anterior va a temer por tu vida. Sabes? Y, y Dios, Dios, Dios mismo en Jesús encarnado, lo que está lo que estaba haciendo era viendo por encima de las dificultades de Pedro por encima encima de los errores de Pedro, ¿quién Pedro podría llegar a ser? Pero qué mucho nos cuesta a nosotros poder ver eso en, los de, en las demás personas. Creo que quienes más parecidos pudiesen hacer esto son aquellos que tienen un llamado pastoral, porque donde otros veían un afligido, endeudado y amargado, David podía ver un valiente y un guerrero en formación. Y yo pienso que esa debería ser la actitud de nosotros como ministros realizados, aquellos que están en este proceso de realizarse en el Señor y están en este proceso de formación. Formación para cumplir y ejecutar el llamado de Dios para su vida nosotros deberíamos mirarlo según el potencial que Dios les ha entregado y no según lo que ellos son hoy en día porque naturalmente van a cometer muchos errores y, y si nosotros simplemente decimos no, no se le puede dar una oportunidad porque está haciendo esto, está haciendo lo otro está fallando aquí, está fallando allá simplemente nunca va a tener la oportunidad de poder desarrollarse y llegar a estar en ese estado de madurez que tanto nosotros exigimos seamos claros, de aquí a 20 años nos vamos a dar cuenta que en el presente nosotros estamos también siendo inmaduros y hay errores que estamos cometiendo hoy que simplemente pensamos que son decisiones correctas, que a la larga nos daremos cuenta que estábamos lo incorrecto pero que por causa de nuestra inmadurez juzgábamos de esta manera y, y, y lo triste es que cuando nosotros estuvimos en ese proceso de que nadie creyó en nosotros, de que, de que la gente nos subestimaba, fue duro para uno, eso marcó a uno y me pareciera que hay una especie de conducta aprendida donde la gente inconscientemente causa, causa el mismo daño que un día a ellos le hicieron Y me parece muy injusto Que uno le pase factura a gente Que no tiene nada que ver con las marcas Y heridas que te hicieron a ti en tus comienzos Es triste porque hay personas Que simplemente hoy que están gozando de un ministerio extraordinario, que hoy que están gozando de cierta relevancia dentro del reino de Dios, ahora eh, eh, se olviden de que ellos también atravesaron por ese proceso de formación y a quienes están en ese proceso los traten como menos o los menosprecien, cuando ellos hoy testifican que cuando ellos estaban en ese proceso y los menospreciaron, no se detuvieron a pesar de que les dolió, pues chicos no hagamos lo mismo, gente ministro, no podemos estar poniéndole bozal al boy que trilla, porque es inmaduro, simplemente porque una persona que todavía no ha alcanzado eh, eh, cierto conocimiento, o no sé, simplemente nosotros tenemos que aprender a ser eh, una mano ayuda a quienes están en esos procesos, y no, y, y no ponerle el pie a ese tipo de personas, porque creo que son la próxima generación, son la generación que viene levantándose, que creo que van a ser sumamente poderosa en el Señor, yo creo que es nuestra responsabilidad en este tiempo, en este tiempo, darle la mano a la próxima generación. Yo vivo sumamente agradecido de personas que Dios puso a mi lado que en, en momentos específicos para darme formación. Y algunos dirán, no, pero es que ellos no van a lograr formación ni van a lograr crecer si no... Si no tienen un mentor, si no tienen alguien que les ayude, exacto, pero tampoco van a poder desarrollarse con gente que los critique. Ellos simplemente necesitan gente con crítica constructiva, con mansedumbre, con piedad, con amor, con, con con misericordia, que sepan trabajarlo y que sepan maximizar el potencial que dentro de ellos se encuentra. Yo pienso que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Yo pienso que es lo que a mí me hubiera gustado que alguien hubiese, hubiese hecho también conmigo. Yo no, yo no, yo no me imagino, no me imagino yo poniéndole el pie a una persona que está en un proceso de desarrollo y que está cometiendo errores que algún día también yo he cometido. Simplemente yo tengo que verme reflejado en esa persona y hacerle comprender, mira, esta área y esta otra área pueden ser trabajadas y podemos mejorar esta área de tu vida. Eso es lo que nosotros necesitamos, que mutuamente podamos apoyarnos eh, eh, para que podamos crecer y hacer avanzar este evangelio, este evangelio de salvación, creo que ese es el propósito, y nada, el tema el tema central simplemente era eso, me hubiera encantado poder abundar un poquito más con la ayuda de, de la Aracuente y con la ayuda de Michael Santiago, pero hacen días que tenía esta inquietud en mi corazón de hablar acerca eh, 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 de, de estas personas que se olvidan que ellos también pasaron por ese proceso, y quiero decirle a quienes están a, comenzando en el ministerio Ahí están los gallos cantando Aleluya. Eh, eh, quiero decirle a quienes están dando estos primeros pasos ministeriales a que no te detengas por personas que simplemente eh, quizás inconscientemente y porque fueron marcados no justifica sus acciones, pero quizás por conducta aprendida. hoy hoy hacen lo mismo que hicieron con ellos en alguna ocasión y no tienen mansedumbre, no tienen esa misericordia, no tienen esa madurez que tanto ellos piden que los demás tengan. Yo creo que, que es importante que te enfoques en Cristo, que te enfoques en Jesús, que es el blanco de la soberana vocación y que enfocado ahí en el, en el desarrollo que Dios te lleva en ese proceso, te mantengas firme porque sé que va a llegar a realizarte en el Señor. Algún día yo pensé que esto nunca se iba a lograr, simplemente se logró y yo sé que hay gente a quienes me estoy dirigiendo, diciendo que tiene muchos más años de experiencia Que yo y con todo el respeto y humildad Lo, lo, lo digo no, no, no pretendo presentarme ante ustedes Como el más realizado como, como el más experimentado, la realidad es que Ese nunca ha sido la intención De, de este podcast y de, y de Este espacio que tenemos para Hablar entre ministros, yo sé que Hay muchos pastores que nos están que me están Escuchando en este momento que tienen mucha Más experiencia que yo y que seguramente eh, pueden, pueden Coincidir conmigo en, en mi punto de pensamiento eh, yo pienso que los pastores que son quienes forman quienes adiestran que están ahí para instruir a los a, a sus ovejas a sus discípulos pienso que, que, que son quienes tienen en la mano tienen en la mano ese potencial que Dios les entregó con nombre y apellido esos potenciales que Dios les entregó y está en nosotros está en nosotros simplemente desarrollar aquellos que serán punta de lanza para la próxima temporada y la próxima generación de la iglesia ¿sabes? Nos, nosotros no estamos hablando de cualquier cosa, aquí lo que está en juego es algo realmente serio, estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia y si nosotros desanimamos a los pocos jóvenes que nos quedan dentro del evangelio, ¿cómo vamos a poder hacer trascender este evangelio de gracia? sabe es nuestra responsabilidad darle continuidad a este legado y si aquellos que están comenzando con buena intención que desean obispado y que buena cosa desean, nosotros los vamos a estar poniendo bozal y vamos a estar criticando y señalando hablando de la manera incorrecta y por favor no estoy haciendo apología de la mediocridad ni apología de la ignorancia ni estoy haciendo apología eh, o bueno estoy defendiendo la ignorancia a, eh, lo defendible por supuesto pero no estoy haciendo apología ni, ni de la mediocridad ni de los disparates ni de nada de eso simplemente estoy diciendo que tenemos que ser comprensivos con las etapas que cada una que cada una de estas personas está viviendo comprender las etapas y, tra y trabajar con ellas según sus etapas según su etapa usted lo va a ver en Cristo. Así fue la manera en la que el Señor trabajó. Así que nosotros los que hemos alcanzado un poquito, un, un poquito más en el Señor o que simplemente hoy gozamos de esta realización ministerial, eh, démosle la mano a quienes vienen comenzando. Y por ejemplo, mucha gente que me escribe a mí y me dice cómo puedo estudiar la palabra del Señor, qué libros tú usas. Amado, yo no me rehuso a decirle a la gente cuáles son las herramientas que yo uso. Yo sé que hay gente que dice no, esto no lo debes compartir porque eso tú lo usas para tus mensajes realmente no, amado, hay que compartir con la gente eh, mis fuentes de información, yo las comparto y la gente que me escribe y muchos de los que me están escuchando saben que es verdad lo que estoy diciendo, que me escriben constantemente preguntándome eh, cómo es mi, mi, mi preparación eh, cómo es que hago para estudiar la palabra del Señor, qué libro les recomiendo y a la medida que me es posible trato de responderle a todo el mundo, porque creo que para eso es que estamos, para darle una mano ayuda a la próxima generación, ahora mismo estoy recibiendo una llamada de, del evangelista eh, Juan Lara Cuente. Lara Cuente, Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga, José Luis, bendiciones.
0: Eh, saluda a la gente que está en el podcast ahora mismo.
1: <risa> eh, Dios les bendiga, bendiciones, saludos a toda la audiencia de Legado. Ciertamente eh, ya corté. <risa> Déjate, me ya veo el número de los celos y que preocuparme.
0: Eso le está diciendo a la gente. Sabes que te llamé a ti, llamé a Michael, eh, ninguno de los dos me contestó y me llamó el yo a mí. A, a quien no estoy llamando, me llama a mi para atrás? Ah, no salió en el podcast. No salió, pero, pero ca ca casi sale. Bueno, Lara, te cuento que eh, a veces nosotros entre ministros tenemos conversaciones y a veces se habla de gente que viene emergiendo ahora y a veces hay ministros insensibles que dicen ah es que ese simplemente está le falta palabra, es un gritón, le falta disciplina, le falta esto, le falta lo otro. Y aunque lo que estés diciendo sea cierto, nosotros tenemos que comprender que ellos están en una temporada de formación de la misma forma que nosotros pasamos por esa temporada. Ahorita dije una línea que me pareció este interesante y es que el que no tolera la ignorancia de otro que está en una etapa por la que él ya pasó solo demuestra que es ignorante en la etapa en la que se encuentra ahora porque si de verdad yo soy un ministro maduro ahora y no puedo tolerar la ignorancia del que viene levantándose y el que viene emergiendo entonces qué clase de ministro soy yo si yo también pasé por ahí por ese proceso de de, 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 de formación todos pasamos por ahí y a mí me parece un, un, ponqui, un poquito insensible y, y, y fuera, fuera de lugar cuando cuando se comienzan a expresar de gente que viene formándose ahora, que viene levantándose y comienzan a tacharlos, a tacharlos, porque una cosa es señalar lo que puedan estar haciendo mal y ayudarle, pero otra cosa es tacharlo y descartarlo porque o es un gritón, o le falta más Biblia, o solamente ministra y no predica mucho, o predica mucho y no ministra. Eh, creo que nosotros tenemos que comprender el proceso de, madu de, de madurez, de desarrollo que cada persona puede estar viviendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Eh, eh, Disculpenlo, <ríe> todavía estoy. Eh, bendiciones para
0: todos. Eh, nuevamente José Luis me acaba de coger por sorpresa <ríe> y <ríe> ah, mano, o sea, sí, le pero... mandé Le mandé un mensaje como un minuto antes de empezar a grabar. <ríe> <ríe> sí, <ríe>
1: ahora me estoy dando cuenta de eso. Pues la realidad es que dijiste algo bien interesante y de hecho, a mí lo que escuché, estaba pensando en decir eso mismo, es que quien no tolera la inmadurez de otro, pues simplemente está demostrando inmadurez. Exacto. Porque si nosotros profesamos ser maduros y no podemos tolerar a alguien cuando lo vemos en una etapa que era más que totalmente estoy seguro que ya nosotros la hemos vivido o la, o la transitamos. Pues ciertamente estoy demostrando inmadurez, porque es más, estoy demostrando más inmadurez que el que es inmaduro. Porque yo soy de los que creo que cuando Dios nos somete a experiencias, vivencias, eh, diferentes pruebas y situaciones, eh, las pruebas de nuestra vida, la vivencia de la vida, es la escuela que Dios nos da, o que la vida nos da para nosotros poder entonces, poder comprender y entender, que vamos a ayudar a otras personas con, con la con el crecimiento que nosotros vamos eh, 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 obteniendo en la vida. Y si yo no tengo la capacidad de poder verme a mí 10 eh, años atrás o 5 años atrás en esa persona que yo considero que es inmaduro, pues ciertamente todavía no he madurado lo suficiente como para poder entender eso.
0: Definitivamente. Que, sí.
1: esa... Porque, por ejemplo, no es lo mismo yo pensar... Dentro de mí, que la persona se está comportando de una manera inmadura y querer ayudarlo, porque me estoy reflejando en él, lo ciertamente conozco, eh, puedo ver el potencial que tiene la persona o simplemente reconozco que tiene grado de inmadurez en ciertas áreas. No es lo mismo yo criticarlo, atacarlo, a yo querer ayudarlo. Hay una gran diferencia en eso.
0: Claro, porque, porque una cosa es ver. señalar señalar dónde está la falla y ayudarle a reparar esa falla.
1: Claro, porque a quien de nosotros en algún momento de nuestra etapa no nos hubiese gustado que alguien nos hubiese señalado eh, X conducta que se puede ver inmadura o que obviamente estamos creando inmaduras en esta área. A mí por lo menos en lo personal eh, me hubiese fascinado que alguien me, me hiciera el señalamiento. Porque yo por lo menos soy del tipo de persona eh, que
0: no me molesta que la que alguien me haga un señalamiento. Exacto.
1: De hecho, aunque yo considere que la persona no, no esté totalmente adecuada para darme un señalamiento, eh, he aprendido a tener la capacidad de poder aceptarlo, porque eh, aunque la persona no tenga, por decirlo así, aunque la persona que me está dando el consejo no tenga la, la moral para dármelo, Exacto. no quita que sea verdad lo que me está
0: diciendo. No, no, to totalmente, eso es cuando eso es como cuando un inconverso te da un consejo de, de cómo guardarte en el ministerio y lo que te está diciendo es una verdad aunque él esté apartado. Exacto, y de hecho,
1: son consejos, si un inconverso te dice que, que, que estás errando en una conducta, ves que probablemente él te esté dejando saber cómo es que él cómo que eh, ¿Cuál sería el perfil que debes de manejar desde el punto de vista de alguien que está apartado
0: o de, de alguien que no le sirve Señor ¿qué espera? Sí, un porque una, una, verdad, una, verdad, una verdad no importa quién la diga. Eh, eh, una cosa es la, cre la credibilidad del que la habla y otra cosa es que la verdad esté en juego. La verdad es verdad, no importa quién la hable. Por eso la Biblia dice que si Dios tiene que abrirle boca a las piedras, le va a abrir boca a las piedras porque una verdad es una verdad, no importa quién la quién la esté hablando. Lo que se pone en juego dependiendo de quién lo esté hablando es la credibilidad de lo cre de, de, de lo eh, de la persona, ¿tú me entiendes? Y puede que la gente no crea por la por la por el mal testimonio de la persona o qué sé qué, pero la verdad sigue siendo irrefutable. Exacto, la verdad es absoluta y es absoluta. yo soy el que
1: digo, que la verdad no deja de ser verdad aunque, aunque nadie la quiera creer, aunque aunque tú niegues una verdad la verdad no deja de ser verdad
0: y es yo pienso que cuando se corrige por ejemplo si yo sí. voy a corregir a alguien que está por encima de mí por ejemplo un ministro sí. un ministro que aunque no tenga relación conmigo es un ministro que lleva 20 años, 30 años en el evangelio Puede llevar un año más que yo en, en el ministerio Y simplemente merece un gran respeto Cuando uno corrige de abajo hacia arriba Uno lo tiene que hacer con mucho respeto Y con mucha humildad Es bien importante tener mucho respeto Y mucha humildad cuando uno aconseja De abajo para arriba Pero cuando tú eres el que está arriba Y recibes un consejo del que viene de abajo eh, eh, También necesitas Mucha humildad para escuchar el consejo Pero también se merece la misma humildad y el mismo trato cuando el que está arriba le da un consejo al que está abajo, tú me entiendes, se merece el mismo respeto porque aquí eh, eh, el respeto tiene que ser que que es el mutuo y así como tú lograste realizarte y así como tú lograste llegar hasta donde tú estás, ahora que yo estoy en mi proceso de formación, si algún día tú vas a hablar de mí, simplemente tú debes tú debes comprender el proceso que yo estoy viviendo, que seguramente ya tú lo viviste también, pues ahora no 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 trates de apuñalarme, de enterrarme, no me eches tierra, simplemente ayúdame, eh, ilumíname porque quizás el, el error que estoy cometiendo, un punto ciego que yo no estoy identificando. Todos tenemos puntos ciegos en nuestra vida y posiblemente hay un punto ciego que no estoy viendo que tú sí pudiste ver no utilice eso que yo no puedo ver en mí para enterrarme simplemente ayúdame de verdad que me parece una falta de respeto cuando vemos ministros que llevan años llevan décadas sirviéndole al señor llevan años en el ministerio y simplemente no se den una oportunidad a otras personas por 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 eso, por esto que puedo señalar, por esto por esto otro, me parece un poquito insensible, ya que todos merecemos una oportunidad, porque a ti también te la dieron cuando tú estabas comenzando. Y, y yo creo que, que es importante que nosotros seamos así.
1: Definitivamente. Y para, para continuar con lo de la humildad y seguir a, a lo próximo, yo creo que hay más humildad. Uno demuestra más humildad aceptando el consejo de alguien que uno considera que está por debajo de uno, que, que uno dándole el consejo a alguien que uno considera que está...
0: <risa> claro.
1: que está por encima, porque se nos hace difícil aceptar que alguien que nosotros consideramos que no tiene la capacidad para aconsejar, que nos aconseje. Y lo que nosotros a veces ignoramos, porque nosotros estamos ignor nosotros ignoramos eh, los conocimientos que puedan tener ciertas personas en ciertas áreas, porque simplemente no están expuestos a los públicos, simplemente no están expuestos, visiblemente pero yo soy lo que creo que hay gran pieza que hay gente con mucha más capacidad que nosotros, sentado
0: desde las gradas y la gente no lo sabe. Una vez, y, y, a una vez un pastor a mí me enseñó, me dijo, cuando tú prediques y enseñes la palabra, hazlo con mucha humildad, porque seguro, sentado frente a ti, hay alguien con mucho más conocimiento que tú. Así que cuando enseñes desde arriba, recuerda que abajo hay alguien con mayor conocimiento que tú. Así que enseña claro. enseña y ministra con humildad. Definitivamente, y, y creo que el tema es bastante interesante porque yo, si yo me pongo a pensar cómo
1: era Juan Lara Cuente eh, hace nada, escasamente hace un año, por decirlo así, eh, cualquier persona que tenga la oportunidad de escucharme eh, hablar eh, se, se dará cuenta que si me escuchó hace un año y me escucha nuevamente ahora, pues se dará cuenta que es un cambio, claro. porque uno va, uno va creciendo en experiencia uno va creciendo en la palabra, uno va creciendo en plataforma y a medida, que uno se va exponiendo, a medida que uno se va exponiendo a plataforma constantemente, eso por lo menos yo lo veo positivo en el sentido de que me da la oportunidad de seguir creciendo, de ver cuáles son mis debilidades, de ver cuáles son mis fortalezas, de ver cuáles son los errores que cometo en la audiencia para luego corregirlos y me da la oportunidad de que el Juan no Lara Cuente que Dios quiere formar en mí o el Juan Lara cuenta que Dios vio y quiere informar de mí, se va reformando a la medida que Dios me va exponiendo a las plataformas que me va exponiendo. Y yo creo que nosotros si nos consideramos personas maduras, que yo no me considero totalmente maduro todavía, porque hay muchas áreas en mi vida como personas e individuos que yo encuentro que las debo de seguir corrigiendo, porque esto es... Hasta que Cristo venga, hasta que suene la trompeta o hasta que Cristo me llame. Que yo estoy en un proceso de crecimiento constante y realmente es un tema interesante. Si yo veo, por ejemplo, si yo veo algo en alguien que yo puedo aportar, a veces me limito porque no conozco a la persona, no tengo el acceso directamente a la persona, pero he buscado la forma de, de, de llegar a la persona con tal de poder aportarle algo que yo sé que si no lo corrija a tiempo le puede perjudicar en un futuro por lo menos yo yo tengo esa visión, si yo veo sí. algo que te puede perjudicar y tú no te has dado cuenta o no tienes la persona al lado tuyo que te ha hecho ver que en esa área estás cojeando y yo puedo aportar a tu vida para que la puedas mejorar eh, no veo por qué no hacerlo porque... Hay mucha gente con muchos potenciales, con mucho potencial llamado de Dios, el poderoso creciendo, que a veces no tienen esa persona que le pueda señalar el punto ciego.
0: Mira, eso quiere decir que, paréntesis, tú eres de las personas que si yo estoy comiendo y tengo la boca sucia, tú me lo dices. <risa> Definitivamente, yo. <risa> eso, yo. <por> lo, <risa>
1: Aquí. Pero mira, <risa> este, por ejemplo si yo, me, okay, si yo me considero tu amigo eh, hablando, si yo me considero tu amigo
0: eh, aunque te sientas incómodo en el momento, debería de decirte que, definitivamente, sí. definitivamente. tengo que decir porque soy tu amigo te estoy cubriendo y te estoy protegiendo me pongo a que te molestes pero brother, si que, Jesús envió comienes. Jesús envió a doce Jesús envió 70, sabiendo lo inmaduros que eran. Esa gente ni entendía lo que Jesús hablaba. Esa gente... Eh, no, 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 no sabían manejarse nada de esto o sea esa gente se escondieron luego de que de que vieron a jesús haciendo tantas cosas eh, eh, y jesús les confió tanto jesús les confió tanto porque nosotros entonces no podemos confiarle a la gente eh, y darle la oportunidad de desarrollarse y de crecer yo creo que todos merecemos esa oportunidad y vuelvo y reitero que no estamos haciendo apología de ser mediocre ni, 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 ni de mantenernos estancados simplemente estamos hablando de que todo pasamos por esa etapa, ya si fuera que viven en un círculo eh, repetitivo, ¿me entiendes?, un círculo donde simplemente no salen de ahí, han pasado 20 años y siguen en la misma etapa, pues por supuesto que ya tienen un, un, un problema realmente serio, pero ignorancia, todos pasamos por ahí y realmente, como decía Albert Einstein, todos somos ignorantes, son los que... No todos ignoramos las mismas cosas ¿Sabes? So, todos somos ignorantes A diferentes cosas, por ejemplo Un doctor, si usted pone un doctor Al lado de un mecánico, seguramente Usted va a decir que el más inteligente es el doctor Y que el más ignorante Es el mecánico, pero la realidad Es que un, un doctor es tan Ignorante frente a un motor de y, y, y en un taller de mecánica Como lo es un mecánico en una sala de operaciones O sea, todos somos Ignorantes en ciertas áreas de nuestra vida Y es importante que nosotros comprendamos eso. Eso te
1: quedó tan bien. Eso yo debería publicarlo hoy en mi, en mi muro de acero.
0: <risa> <risa> bueno, Lara, un millón de gracias, brother. Sé que está en construcción de tu casa. Tu casa está quedando bella, preciosa. este ¿Y qué ha pasado con los videos? Que no hemos visto más videos. No, gracias,
1: gracias. Eh, mira, pues esa fue por una razón de la cuarteta, de contestar. Porque... Cuando te iba a contestar la segunda vez, me llama el la persona que está bregando en casa y me solicita que tengo que buscarle algo, por favor, porque lo necesita para poder montar claro. la loseta que está montando dentro Y tuve que salir. Yo escuchaba el, el teléfono vibrando y yo cogiendo por toda la casa porque tenía que salir un a buscar algo aquí la en Activo. National, de hecho estoy estacionado en National. Eh, pero sí, la casa va quedando, se supone que ya en tres semanas eh, me entreguen la casa para entonces limpiarla, sacar todo para afuera y poder concluirla como dentro de un mes. Yo creo que la casa va a estar pintada y habilitada para entonces ¿Cómo? hacer un par y pentecostal
0: allí. Y no, y como tenemos casa nueva, el próximo podcast lo grabamos allí y grabamos video también allí. No, obviamente es
1: el podcast no va ahí, el video no va ahí y si alguien me pide una foto por una promoción, yo quiero que pongan la foto pues, <risa> <risa>
0: después de tanto trabajo después
1: de tanto dinero trabajo y tiempo eh, yo no quiero que
0: bueno, la no yo quiero ir a la casa en el fondo de la promoción también definitivamente Pero, mira, de mí, este ciertamente eh, eh,
1: eh, eh, qué bueno que está tocando ese punto para entonces dejar por lo menos mi participación y seguir haciendo lo que estoy haciendo eh, nosotros como ministro que dios nos ha confiado en esta generación y vemos este tipo de cosas que están sucediendo, eh, sentimos que tenemos la gran eh, responsabilidad y el gran peso en nuestros hombros de poder ayudar a la generación que se está levantando. Porque ciertamente hay una generación que pasa y una generación que se levanta con hambre, eh, con sed de la palabra del Señor. Hace poco, por ejemplo, eh, no todos los predicadores o las personas que se están levantando tienen los mismos recursos que otros. Me explico. Eh, probablemente yo tenga recursos, eh, libros exegéticos y comentarios biblioexegéticos y fuentes literarias, eh, rabínicas o lo que sea, que me pueden ayudar eh, de trasfondo cultural, contexto cultural, que me pueden ayudar a desarrollar los sermones de una forma más eh,
0: más correcta o más... Elaborada. Eh, Elaborada, o sea, y de una forma
1: eh, correctamente interpretando el texto fuera de lo que es una iluminación o un pensamiento propio y creo que a veces eh, pensamos que la persona que está ministrando es ignorante porque pues, no tiene esa información a la mano hace poco yo estaba hablando con un ministro amigo que no carece de cierta información a la hora de predicar y yo me había sentado con él en varias ocasiones a, explicar, a decirle que yo estaba a la total disposición de poder ayudarlo Da, eh, brindarle fuentes, mira, comprate este libro, comprate este otro libro, esta fuente te va a ayudar, que eh, si comprate el Strong, que si el Bind, o sea, hay diferentes tipos de fuentes que le pueden ayudar a poder eh, eh, efectuar un mensaje más elaborado y a su vez eso le puede abrir espacio para que entonces pueda entrar en otras plataformas que probablemente él quiera entrar pero no le va a poder alcanzar de esa manera. No, tú y yo, tú y yo
0: tenemos uh, eh, amigos en común ministros que que, que tampoco tienen el tiempo, eh, que no tienen el tiempo, y, y eso es un factor bien importante. Mira,
1: tú has tocado algo ahí que déjame, déjame, ¿puedo...? Abunda. No, abunda, abunda. Eh, a toda audiencia que nos está escuchando de, de legado, eh yo creo que ustedes, hermano, todos tenemos un gran respeto a todos ustedes y lo que decimos, lo decimos con mucho respeto con la intención de que usted crezca eh, y pueda entender ciertas cosas de que, que si usted no está expuesto a una plataforma de predicación, a lo mejor no las puede entender de la mano, que nosotros la podemos entender digo esto no porque vaya a decir algo que va a hacer a la imagen de no, su... eh a veces yo he estado en plataforma escuchando gente eh, eh, por ejemplo, eh, escuchas un predicador que te, te encantó mucho por la forma en que elaboró el mensaje. Eh, pero yo no puedo comparar a un predicador que lleva 20 años predicando a un predicador que lleva un año. Uh -huh. o, o sea, y a veces eh, comparamos de una forma desmedida o somos no somos lenientes o no sabemos discernir que esa persona lleva mucho menos tiempo que X persona, entonces a veces eh, podemos castigar a ese, ese ministro porque simplemente no, no es tan elocuente como
0: X ministro. Perdona no, que hay una. Se la, alarma, se la no, no, Es que hay, hay fuego saliendo de tu boca, brother. ¿Está de suelo, bro? Ya no lo eh, 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 no sé cómo esto se está escuchando. Brother, este es casi un desastre, mi hermano. Ay, para, ay, para. Eso fue que pasó, rápido, es ¿no? que un Es que estoy grabando en la sala de casa, no estoy en la oficina, estoy grabando en la sala de casa. Y parece que al vecino se le activó la alarma. <risas> Sintió el fuego allá, fue
1: eso no, y, y, y yo pienso que nosotros eh, eh, debemos de darle oportunidad de crecimiento a esos ministros que están empezando. Yo no, claro. puedo, o sea, yo, yo no puedo pensar que todo el mundo tiene la misma capacidad cognitiva, yo no puedo pensar que todo el mundo tiene la misma capacidad intelectual, yo no puedo pensar que todo el mundo tiene la misma capacidad o alcance de estudio.
0: Porque Mira... Lara Cuente, a mí han habido ministros que me han hablado... Esto es delicado lo que voy a decir, pero... Han habido ministros que me han dicho, así te dice el Señor... Y, y yo sé que lo que me dijeron no es de parte de Dios... Eh, fallaron, se fueron bien lejos de mi realidad, se fueron bien lejos... Eh, y yo no los dejo de ver como hombres de Dios... Porque en, en ese manejo del don... Eh, se, se pudo haber mezclado las emociones... Y la persona simplemente falló, pero no deja de ser un hombre de Dios. Claro, cometió un <risa> error. Claro que se equivocó. <risa> ¿Me entiendes? Se equivocó, por supuesto que se equivocó. Pero, pero, que es bien serio decir así dice Jehová y que Dios no esté hablando. Eso es algo súper serio. Por eso era había pena de muerte. ¿Me entiendes? Eh, es bien serio, es bien delicado. <risa> Ay, no, ni, pero no, ni, una ni, persona ni, madura,
1: ni, comprende. Claro, sí si yo tengo por ejemplo eh, yo creo que hay cosas que bueno por la edad que tengo y como Dios me va desarrollando es que veo las cosas desde un punto de vista diferente eh, por ejemplo eh lo mío el que estamos hablando ah es que es que un tema nos lleva al otro el, el, asunto, el asunto es que por ejemplo si yo si yo debo de ver a un hombre de Dios como un hombre de Dios simplemente porque no se comporta a, por decirlo así, a la altura de lo que yo espero, pues yo tengo un grave problema de madurez porque yo yo tengo, si yo me considero maduro, yo tengo que saber separar la, la leche de, la, de la, la magnesia de la gimnasia, como decían por ahí, claro. eso yo tengo que saber separar que, por ejemplo, las personas tienen, hay cuatro tipos de temperamentos, el flemático, claro. el colérico, el sanguinario y el melancólico. En base a eso, yo tengo que entender que no todas las personas se van a comportar... como, no, no todas las personas eh, van a ver las cosas como yo las veo. No todas las personas están expuestas a la cultura eh, individual que cada cristiano... Cada persona, cada subcultura en el hogar que me criaron. Eh, son tantas cosas que influyen para que yo pueda desarrollarme como un ser humano. Y, y realmente... Yo no puedo estar por ahí en la vida eh, criticando a diestra, a si nuestra declarando que a gente in, inmadura porque gritó en el mensaje mire, amado hermano todo el que es latino el que es boricua, latino sabe que un puertorriqueño se le hace bien difícil no gritar cuando coge un micrófono.
0: Sí, es una eh, cuestión hay, de que somos eufóricos. Eh, eufóricos,
1: eh, somos eufóricos, somos latinos. O sea si usted le gusta el baloncesto y usted va a ver su juego, por, por decirlo así, las finales de la NBA pasada. Usted gritó en la sala de su casa, usted se quiso se quedar con todo gritando. <risa> la emoción que sentía y no la puede controlar. Entonces, ¿cómo queremos pedirle a un predicador que es eufórico que, que controle su se, su euforia?
0: No, es difícil. <risa> y Y los, los tonos de voz, yo por lo menos tengo un tono de voz alto y he tenido... ...seguir controlándolo, claro... ...porque claro. está mucha plata... ...pero por es el, el, el lo mismo... ...es lo mismo que estamos hablando... ...todos estamos en un proceso de desarrollo y de madurez... El, ...yo no voy a hacer el mismo de aquí a un año... Y, y, ...y tú tampoco vas a hacer el mismo de aquí a un año... ...porque todos sí, estamos bien, en ya, ese ya, proceso claro. de madurez... ...por eso... ...por eso... Bol, bol, ...sé que nos desvirtuamos un poquito del tema... ...pero si... Tema llega otro, fin, sí, ya, no. pero pero... ...pero volviendo al principio hay que ser tolerante porque nosotros también estamos en un proceso de formación y a mí no me gustaría que alguien que está hacia donde yo me dirijo me critique porque yo estoy donde estoy, ¿sabes? Simplemente tenemos que ser tolerantes y entender que donde que, que al que yo estoy criticando yo también estuve allí parado, ¿sabes? Y yo no, qui y yo no quiero que, que haga... Ay, ahora ahora los cajos quieren pasar por aquí. Eh, Definitivamente, eh... Si,
1: si yo no tengo la capacidad de poder aconsejar a alguien que está pasando por lo mismo que yo pasé, pues yo simplemente no he madurado y no aprendí nada en el proceso de formación de la vida, mismo porque momento. para eso es que nosotros pasamos un proceso de formación de la vida, para aprender, madurar, crecer, para los que se están levantando, nosotros poder guiarlo, dirigirlo, disipularlos y que se hagan hombres de bien, yo encuentro que un ministro, eh, no tiene que ser ministro, un líder, un ministro, cualquier cristiano, cualquier persona de bien, que observe desde su óptica de pensamiento o desde su punto de vista que alguien, de una u otra manera, está fallando en algo, está siendo inmaduro en su manejo de vida. Y yo, en vez de ayudarlo, lo critico o me ayudo a esa persona, o creo, desde eh, de, de acá empiezo a criticarlo con otras personas, o simplemente... Lo, lo quiero enterrar porque simplemente yo considero que es inmaduro necesitamos entonces reestructurarnos, sentarnos, pensar con calma si realmente estamos pensando como es porque en vez de criticar, yo encuentro que lo más sano y juicioso sería poder tener acceso a esa persona, invitarle un desayuno, un almuerzo, sentarte con él y poder explicarle ciertas cositas que debería tener a la mano para poder crecer y manejar en esas áreas que yo creo que está haciendo, está manejándose inmaduramente. ¿Para qué? Para que se forme un mejor hombre, un mejor ministro y que hombres y mujeres, de Dios se irá levantando y formando en Puerto Rico. Ese sería eh, el deseo y la que se supone que tenga toda persona que quiera ver a otros
0: que Definitivamente, Lara Cuente, un millón de gracias por contestar la sí. llamada, por devolver la llamada, debo decir, y por eh, y pues por bendecir al pueblo, brother, eh, con tus palabras. Este, Lara, dinos tus redes sociales. Eh, todas mis redes
1: sociales me consigues como Juan Lara Cuente, eh, allí estamos... Eh, hemos eh, detenido un poquito los videos porque estamos muy ajorados con lo de la casa, pero prontamente comenzamos nuevamente a ponernos en, en orden. Y creo que ya pronto, José Luis, vamos a poder tener un espacio en legado los tres juntitos. Claro. Porque ya para la semana que viene estoy un poquito más liviano en cuestión de, de, de
0: agenda y podemos sacar el espacio. Sí, era lo que le estaba diciendo ahorita a ellos que, que, que pues... Hemos tenido que hacerlo así, pero no hemos tenido el espacio. Y entonces tú estás en construcción. Yo estuve casi la mitad del mes de julio fuera. Eh, la mitad de agosto voy a estar fuera de Puerto Rico también. Y, y no hemos podido coincidir. Y aunque esta calidad es muy por debajo de lo que nos gusta ofrecerle a la gente, eh, pues lo que vale es eh, el contenido, la sustancia de lo que estamos de lo que queremos llevar, del mensaje. Sí, que y, de nada, y, pues, Yo
1: pienso que a veces... Cosas que parecen simples, José Luis. Eh, a veces cosas que parecen simples bendicen mucho a la gente porque como que le, le tocamos eh, situaciones
0: de vida que las la han vivido la están definitivamente Lara un millón de gracias invitó a la gente a que busque a Lara cuenta en sus redes sociales y a Michael el incircunciso aunque no contestó la llamada <risa> este <risa> me mandó un mensaje casi ahora me mandó un mensaje de que de que llegó a las 5 de la mañana y se acaba de despertar a la hora que yo lo desperté Michael mala mía te tira al medio este. lo, lo van a escuchar si lo llamas ahora lo van a escuchar como dormido todavía sí, sí no y, y, y bueno hay, hay que entenderlo hay que entenderlo Lara nada será hasta una próxima oportunidad luego que termine te llamo ¿está bien brother? dale brother un abrazo y bendiciones saludos a toda la audiencia amén Dios te bendiga pues gente eh Ahí escucharon a Juan Lara Cuente. Sé que este podcast ha estado un poquito... se dibu... no, Nos desvirtuamos un poquito del tema y, y nos alejamos y regresamos, pero usted entiende qué es lo que estamos tratando de decir. Nada, eh, simplemente seamos, seamos medidos en nuestras palabras cuando nos referimos a un compañero ministro. Eh, entendamos verdad, que, que es alguien que está en formación y, y, y no estamos hablando como si estuviéramos en una posición de suma madurez ni nada de eso, no estamos hablando de que, de que hay que aprender a tratar a los demás como nos gusta a nosotros que nos traten, entender el proceso de desarrollo que Dios tiene a cada quien, respetarlo, ayudarle a la medida que nos que no sea posible. Eh, entender también que nosotros no somos el héroe de nadie, nosotros simplemente podemos aportar y sumarle a la vida de alguien, eh, no les restemos a lo que Dios hace en la vida de otro, no les restemos al ministerio de otros. recuerda que el que no es contra ti, contigo es, y si todos estamos trabajando a favor del Señor, todos pertenecemos al mismo reino, así que creo que es nuestro deber, es nuestro deber que nosotros sigamos predicando la palabra del Señor sin ser adulterada y que sigamos eh, Honrando y bendiciendo la vida de aquellos que vienen levantándose, emergiendo para darle continuidad a este legado de salvación. Así que gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar este podcast. Le invito a que me busquen en todas las redes sociales como José Luis Torre. Le estoy dando cariño al YouTube. Eh, creo que hoy voy a estar grabando un video para subirlo lo más pronto posible. Eh, le invito a que se suscriba al canal de YouTube A que me busque en Facebook, me busque en Instagram Y por supuesto a que comparta este podcast Que lo puede hacer hasta por mensaje de texto Para bendecir la vida de alguien más Muchas gracias por estar ahí Será hasta una próxima oportunidad Dios te bendiga